0: bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des Chroniques de Motor City. Les Chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à la culture et à l'histoire des 3 Pistons. Ensemble, nous voyageons à travers le temps pour découvrir ou redécouvrir les moments qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Bienvenue à bord, je suis Winston et je serai votre guide pendant ce voyage alors avant de commencer ce nouvel épisode, je dois d'abord vous dire à tous un immense merci pour le lancement de ce podcast. L'épisode 1, où je racontais l'histoire de l'origine du nom des pistons, pour ceux qui l'ont raté, a vraiment trouvé chez vous un super bon écho. J'ai eu beaucoup de partages sur les réseaux sociaux, bien plus que ce que j'attendais. Alors franchement, vraiment merci à tous, vraiment merci beaucoup. Et bien maintenant, je suis obligé de continuer dans cette direction et du coup on va revivre aujourd'hui un autre de ces moments qui a fait la légende de la franchise. Et pour ce numéro 2, le monde que j'ai choisi, c'est Malice at the Palace. Cette immense bagarre que vous connaissez entre les Pistons et les Pacers qui date de novembre 2004. Alors en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, j'étais même pas vraiment sûr de vouloir parler de ce fait d'hiver, ou en tout cas d'en parler si vite dès le deuxième épisode. J'ai hésité parce qu'au départ, je me suis dit que tout avait déjà été raconté sur ce triste épisode. En fait, ça dépasse largement l'histoire des Pistons, ça concerne plutôt toute la NBA. Mais en fait, en prenant le temps d'y réfléchir un peu... Ben, on va bientôt fêter, euh, quand je dis fêter c'est fêter entre guillemets bien sûr, les 15 ans de cette grosse baston. Et en fait je me suis dit que faire une piqûre de rappel ben, ça ferait du mal à personne. Puisqu'on parle d'un événement qui a déjà 15 ans, ça veut dire que c'est un truc qui fait partie d'une NBA qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Et même qu'une grosse majorité d'entre vous n'ont pas vraiment vécu en vrai ce fight géant. Et puis Malice at the Palace a changé le destin de pas mal de joueurs. Peut-être même des deux franchises et surtout de la NBA. Je crois que ça vaut quand même vraiment plus que les quelques minutes mal filmées que vous pouvez trouver sur YouTube et que vous avez sûrement déjà vues. Donc allez, direction la fin d'année 2004, on s'envole pour le Palace d'Auburn Hills et je préfère vous prévenir tout de suite, attention à votre tête, ça va cogner Alors, pour ce deuxième épisode des chroniques de Motor City, nous sommes précisément le 19 novembre 2004. Et vous et moi, on va dire qu'on est tranquillement installés dans les gradins du palace d'Auburn Hills, ce qui est à l'époque la maison des Pistons. On assiste au huitième match de la saison de Détroit, euh, qu'il faut le rappeler, et champion en titre NBA. En fait, cinq mois plus tôt, en juin, les Pistons ont gagné le titre NBA, un peu à la surprise générale, après avoir battu 4-1 les Lakers de Shaq, Kobe, Payton et Malone. La victoire des Pistons contre ce quatuor de futur Hall of Famer, c'était clairement une des plus grandes surprises de ces dix dernières années en NBA. Euh, les journaux se demandaient même si les Pistons allaient gagner un seul match. Donc, dans le match que nous regardons aujourd'hui contre les Pacers, le noyau dur du groupe de ces Pistons champions est toujours là. Alors vous les connaissez, hein, je les recite les Ben Wallace, Shanty Bilets, Schriff, Hamilton, Rashid Wallace, ou Prince. Ils sont tous encore là. Et pour cette donc nouvelle saison, la saison 2004-2005, les Pistons ils ont l'objectif de faire le back-to-back. -back. Ils sont prêts pour ça. Ils aimeraient gagner un autre titre de suite pour imiter leurs illustres aînés les Bad Boys qui avaient réussi cet exploit en 89 et en 90. Mais franchement, ça commence pas très bien. Euh, ils sont sans doute encore un petit peu en vacances et les Pistons démarrent moyennement leur saison. En fait, avant de jouer ce match contre les Pacers, ils ont déjà perdu trois fois en sept rencontres. Et du coup, la venue des Pacers au Palace, c'est vraiment l'occasion de voir si les Pistons vont se réveiller ou s'ils sont vraiment dans le dur. Parce que, pour repréciser, en 2004, Pistons Pacers, c'est la grosse affiche de la NBA du côté de la Conférence Est. En fait, la NBA, elle entretient même cette rivalité en mettant ce match si tôt dans la saison. Bon, euh, par contre, on peut les comprendre. Hein. Depuis 2002, Pistons Pacers, ils se battent l'un contre l'autre, non pas pour la tête de la centrale division dans laquelle ils sont tous les deux, mais ils se battent pour qui va dominer la conférence Est. La saison dernière, en 2003-2004, Indiana a été énorme. Ils ont gagné 61 matchs cette saison, mais au final, c'est quand même les pistons qui ont été les plus forts en les battant en finale de conférence 4 matchs à 2. Alors pour ceux qui n'ont pas vu cette série, je vous le dis tout de suite après ce podcast, allez-y directement. C'est vraiment quelque chose que vous allez avoir envie de voir si vous aimez le bon basket des années 2000. Et puis rien que dans son déroulement ça a été un régal, euh, les Pacers ils ont pris d'abord le Game 1, ils sont revenus à égalité 2-2 en gagnant enfin un match à D3, mais à 2-2 il y a Harry Hamilton qui s'est fâché et les Pistons l'ont emporté 4-2 au final. Alors par contre je vais recontextualiser tout de suite la rivalité en vous donnant les scores des matchs. Game 1, Indiana s'impose 78-74, Game 2, D3 gagne 72-74. 67 Game 3, attention, là, c'est l'orgie offensive. Hein. Détroit gagne, 85-78. Game 4, match pour Indiana, 83-68. Game 5, Détroit reprend le lead, 83-65. Et Game 6, attention, les pistons s'imposent, 69-65. Ouais, en gros, on parle d'une finale de conférence où le plus haut total d'un vainqueur est 85 points. Pour comparer, c'est à peu près ce qu'on a aujourd'hui au bout de 3 quarts temps d'un match pas trop animé. Voilà, maintenant qu'on a refait le point, on peut revenir au direct et à notre match de novembre 2004. Donc, dès le début, les deux derniers finalistes de la conférence Est se rentrent dedans sans aucun ménagement. Vous et moi, on s'en rend bien compte parce que nous sommes dans la salle, mais sachez que le reste des Américains en profitent aussi, puisqu'ils sont devant leur télé pour assister à ce match retranscrit en antenne nationale. Tout était fait pour que ça soit une affiche hyper serrée. Et en fait, finalement, il eh n'y ben, a pas vraiment de match. Comme prévu, les Pacers sont vraiment bien plus chauds cette saison. Alors déjà, ils ont sans doute envie, eux, de se venger des pistons. Et en plus, ils ont lancé leur saison à 2000 à l'heure. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Détroit en est à 4-3 avant ce match. Mais de son côté, Indiana est déjà en tête de la conférence Est avec 6 victoires pour seulement 2 petites défaites. Alors très vite, on comprend que Détroit ne va pas tenir le coup bien longtemps. Les Pacers mènent de 16 points à la mi-temps. Et si Detroit a un petit sursaut d'orgueil en milieu de troisième quart-temps. Eh bien, les pacers ne lâchent rien du tout. On va pas se le cacher, on a vécu un match très compliqué. Il reste plus qu'une minute. Indiana est largement devant, 97-82, et va prendre une belle revanche sur les Pistons. L'issue du match est scellée depuis longtemps, mais comme nous sommes au début des années 2000 avec deux équipes de vrais guerriers, eh bien, tout le monde est encore sur le parquet alors qu'il reste précisément 45 secondes 9 à jouer. Je vous décris l'action qui se passe sous nos yeux. Rip Hamilton file le ballon à Benoît Wallace poste bas, qui contourne de suite son défenseur pour aller au dunk. Mais sur sa route, le pivot des pistons rencontre Ron Artest, qui lui empêche d'aller au cercle avec une défense pas franchement réglementaire. Alors aujourd'hui, on appelle ça carrément une agression, mais en 2004, entre Ron Artest et Ben Wallace, les deux derniers défenseurs de l'année, on est juste face à un duel très musclé. Sauf que Big Ben, probablement frustré de la défaite à venir des Pistons, il surréagit et repousse Ron Artest très violemment les deux points en avant. Vu la violence du coup, le joueur d'épaisseur recule de plusieurs mètres, mais Ben Wallace le suit, prêt à lui remettre exactement la même chose dans la tête. De notre place de spectateur, on voit très bien le joyeux bordel que c'est en train de devenir tout le monde s'interpose encadrement et arbitre inclus alors certains sont dans un but d'apaisement d'autres sont là carrément pour foutre encore plus le feu et à ce stade de la baston stephen jackson côté pacers et ben wallace côté Pistons, sont les plus excités Ron test lui il a réussi à semer la pagaille comme il le souhaitait il est maintenant allongé tout sourire sur la table de Mark et s'amuse même de la situation en prenant le micro d'un des commentateurs radio des Pacers, Mark Boyle, pour s'amuser. Bon, le micro de Mark Boyle était hors ligne, le blabla d'Artest ne passera jamais sur les ondes. Mais ça vous montre un peu l'ambiance dans le palace d'Auburn Hills. Dans les semaines qui suivent cette Malice at the Palace, on apprendra que d'après Ben Wallace, Artest lui avait annoncé juste avant qu'il ferait cette grosse faute pour le faire dégoupiller. Le craquage de Big Ben, c'est donc exactement ce que cherche Artest, qui explique donc pourquoi il se tient désormais à l'écart. D'ailleurs, dans le palace, l'ambiance se calme doucement, tout le monde est en train de redescendre et les camps de se séparer. L'incident va donc en rester là. Sauf que le public de Détroit en a décidé autrement. Toujours assis à faire le malin sur la table de marque, Ron test esquive d'abord de justesse une serviette lancée par Ben Wallace. Le joueur des Pacers se lève et s'adresse à l'arbitre, mais Reggie Miller, qui lui sert de garde du corps en tenue juste à côté de lui depuis le début, le pousse à se rallonger sur la table. Bon, par contre, ce bon Reggie ne pourra rien faire au moment fatal, quand le gobelet d'un spectateur atteint renard test à la poitrine. Cet acte perpétré par un certain John Green fait exploser Renard Test, qui se rue directement dans les tribunes. Rendez-vous compte du truc, un joueur NBA court comme un malade dans les gradins du palace pour aller démonter un spectateur. À partir de là, c'est l'anarchie totale. Mais pour ajouter de l'absurde à la situation, Renard Test se trompe de spectateur. Ouais, le mec grimpe dans les tribunes et tabasse un mauvais gars. Artest se met donc à frapper ce spectateur qui n'avait rien demandé, qui s'appelle Michael Ryan, pendant que d'autres essayent tant bien que mal de les séparer. Et pendant toute cette confusion, un autre abruti, qui s'appelle William Paulson, choisit de balancer son soda à la gueule d'Artest. Alors là, très très mauvaise idée, parce qu'il se prend une énorme baigne de la part de Stephen Jackson, qui avait rejoint Artest dans les tribunes en moins de deux secondes. Pas encore fini avec ce plat de, de notre côté, heureusement que nous sommes à l'opposé de l'action, parce que c'est en train de devenir un bordel monstre dans les gradins. Il y a la moitié des Pacers, plusieurs membres des Pistons, des spectateurs qui frappent leur test par derrière, dont David Wallace, le propre frère de Big Ben, et même Rick Mahorn, qui est à l'époque commentateur radio des Pistons, qui est monté pour essayer de remettre le calme. Les coups pleuvent pendant une bonne vingtaine de secondes et on comprend vite qu'on est face à une des pires soirées de toute l'histoire de la NBA. Entre deux coups et deux jets de serviettes, Ron Artest descend enfin des gradins du palace de Burn Hills avec son maillot numéro 91 totalement déformé après les accrochages avec les spectateurs. Pour l'anecdote, Artest avait pris le 91 quelques semaines plus tôt en hommage à Denise Rodman. Mais par contre, pas le gentil Denise des Pistons que vous connaissez, mais plutôt le fou dérangé qui jouait à Chicago. Si on pensait que voir Ron Artest descendre des tribunes allait mettre fin à cette folie, eh bien on se trompait lourdement. La suite est même pire. À peine Artest remet un pied sur le parquet du palace, qu'attendent en face de lui deux gars, deux spectateurs, avec des maillots, des pistons. Alors ça semble totalement impensable à dire tout haut, mais c'est pourtant exactement ce qui se passe à ce moment-là. Alvin Shackleford et Charlie Haddad, sont le nom des deux spectateurs, font face aux joueurs des Pacers. Qui commence par mettre une grande mandale à Alvin et c'est au tour de Charlie de lui foncer dessus. Un nouvel attroupement se crée en quelques secondes à peine. Et c'est là où Jermaine O'Neill débarque. Il arrive à toute vitesse, glisse au dernier moment et dégomme la mâchoire de Charlie. La violence, du coup, elle est incroyable. Et deux témoins de la scène, à savoir Scott Pollard, le joueur des Pacers, et Tom Wilson de l'encadrement des Pistons, ont dit quelques jours après qu'ils ont bien cru conil allait carrément tuer le spectateur. Arriver à ce niveau-là, c'est une catastrophe totale. Pour l'image du basket, pour les deux équipes, pour la ville de Détroit, bref, pour tout le monde. Les joueurs sont dans les tribunes, les fans sur le terrain, les maillots sont abîmés. À côté de nous, il y a de la bouffe jetée partout, les gamins pleurent, et même la police d'Auburn Hill n'arrive pas à rétablir la sécurité. Bref, c'est l'anarchie totale. Les appels au calme de Larry Brown et de John Mason n'y font absolument rien. Et le public de Détroit est totalement déchaîné. La foule aura une dernière occasion de montrer sa grande bêtise au moment où Artest ira enfin rejoindre les vestiaires. Le fauteur de trouble quitte le parquet sous divers projectiles allant du gobelet à la nourriture. Et juste derrière lui, quelques secondes plus tard, c'est encore pire pour Jermaine O'Neill qui se prend carrément un fauteuil sur la tronche. Ce qui lui donne l'occasion de distribuer quelques coups de plus histoire de bien achever son œuvre. Chez les spectateurs, on finit d'ailleurs avec un bilan assez lourd de neuf blessés légers et de deux autres emmenés directement à l'hôpital. Une fois bien enfermé dans le vestiaire des Pacers, Artest aura cette déclaration surréaliste. Il demandera à Jackson s'il pensait que les joueurs auront des problèmes après cet incident. Auront des problèmes. Ce à quoi Jackson aura répondu, ouvrez les guillemets, nous aurons de la chance si nous avons un foutu travail demain. De son côté, la police d'Auburn Hills essaye de rentrer dans le vestiaire. pour procéder à des arrestations. Mais les Pacers ont déjà mis Artest rapidement dans le bus et refusent de le faire sortir. Du coup, après une nuit si catastrophique, la police choisit l'apaisement et décide de protéger les Pacers au moment où ils quittent le palace en bus. Tous les acteurs de ce drame peuvent donc rentrer chez eux, mais savent très bien que le pire est à venir. Et en NBA, en 2004, le pire porte un nom, David Stern, le commissionneur. Vous sentez cette odeur Vous sentez cette odeur Quoi C'est balle, mon fils. Il a rien d'autre au monde qui ait cette odeur là. Ouais, J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Dès le lendemain, la NBA se saisit de l'affaire et prend les sanctions qui vont bien. Pour Malice at the Palace, ce seront donc 9 joueurs qui seront suspendus un total de 146 matchs, ainsi qu'une perte de 11 millions de dollars en salaire. Les trois plus touchés sont des joueurs des Pacers. Ron Artest qui prend une suspension de toute la saison, donc les 86 matchs qui restent et les playoffs inclus, et presque 5 millions de dollars de salaire. Ensuite, Stephen Jackson avec 30 matchs et Jermaine O'Neal avec 15 matchs et environ 5 millions de salaire pour tous les deux. Côté piston, c'est Ben Wallace, le plus touché, qui prend 6 matchs. Et ensuite, ce sont Anthony Johnson, 5 matchs, Reggie Miller, john C. Billups, Derrick Coleman et Elden Campbell qui prennent un match chacun et un peu de salaire. Il faut comprendre que ces images sont indignes et qu'elles ont détruit en partie tous les efforts qu'avait fait la NBA pour faire de son sport un spectacle familial. David Stern, commissionneur de l'époque, décide alors de renforcer la sécurité des salles et de durcir le règlement pour éviter des futures malices à The Palace. Des règles claires sont appliquées immédiatement. Diminution des tailles pour les boissons alcoolisées. Limitation à deux boissons alcoolisées par spectateur. Fin des ventes de boissons alcoolisées après le troisième carton des matchs et désormais trois employés de sécurité entre les joueurs et les spectateurs. D'ailleurs, concernant les spectateurs fautifs, les poursuites pénales sont aussi assez lourdes. Green, celui qui a jeté le premier gobelet sur Ron Artest et qui a déclenché toute cette folie, William Paulson qui avait provoqué Stephen Jackson, David Wallace, le propre frère de Ben, ainsi que deux autres fans sont accusés de coups et blessures. Haddad et Shackleford, de leur côté, sont accusés d'intrusion et Brian Jackson, qui avait lancé le fauteuil sur Jermaine O'Neill au moment où il rentrait dans les vestiaires, est de son côté accusé d'agression. Voilà pour le triste bilan de ce Malice à the Palace. Ainsi s'achève notre voyage et ce deuxième épisode des chroniques de Motor City. Les événements que nous venons de revivre ne sont glorieux ni pour les Pistons, ni pour les Pacers, ni même pour toute la NBA. Mais ils ont au moins changé le destin de toutes ces personnes. En 2005, les Pistons ne réaliseront pas le back-to-back -back et Indiana finira à une triste sixième place. Les deux équipes se retrouveront d'ailleurs en demi-finale de conférence cette année-là, pour une victoire des Pistons 4-2, cette fois-ci sans aucune émotion. Ce voyage était rude, mais nous avons vécu ensemble un événement indissociable de l'histoire des D3 Pistons. Malice at the Palace est une vilaine tâche, mais une tâche qui doit être connue si on veut comprendre l'histoire récente de la franchise. Et je vous promets dans tous les cas que la prochaine histoire sera bien plus lumineuse. Si vous le voulez bien, on va finir ce podcast comme pour le premier épisode par l'instant promo. Donc, les chroniques de Motor City sont de nouveau à retrouver sur les plateformes Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer ainsi que sur les agrégateurs de podcasts type Podcast Addict sous Android. Si vous êtes encore là, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et si vous avez aimé cette histoire, la meilleure chose que vous pouvez faire pour me le soutenir, c'est encore d'en parler autour de vous. Et si vous avez quelques secondes, une note de 5 étoiles sur iTunes, ça sera avec plaisir. En attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver comme d'habitude sur Twitter, @pistonfr et sur le site pistonfr.com. Merci encore de votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye